0: Pyykkiä. Kyllähän sitä jo odoteltiin yli 60 liigastarttia, ennen kuin vihdoin ja viimein Juha Jatkola teki sm kauransa uransa avaus Se on ansaittu kärkiaihe, koska hän on pelipaikalta maalivahti.
1: Ehdottomasti teho Ilan kruunasi, tehot 1 plus 1 ja näin koko kauden tehot 1 plus 4. Se on aika kova tilasto. Siellä on muun mm. muassa 21 sm hyökkääjää jotka on pelannut yli 20 ottelua tällä kaudella ja ovat tehneet vähemmän pisteitä, mutta
0: ehkä me keskitytään nyt kuitenkin siihen maaliin. Joo, isot onnittelut, iso syttyminen täältä, kyllä Mokke-maali on aina sellainen myyttinen, hyvin harvinainenkin temppu, vasta neljäs s maalivahti, joka saa tilastoihin sen maalin ja kolmas, joka sen pystyy tekemään. Pystyisikö muuten nimeämään nämä kaikki maalivahdit ja ketkä niistä te- ovat tehneet sen itse?
1: Mä sen, kuka ei itse tehnyt, eli Niklas Rubin, Freluna kakkonen ja sitten Mika Järvinen ensimmäisenä suolla ja Lassi Lehtinen.
0: Nyt tulee vielä lisäbonuskysymys, koska tässä tuli visapyykki tähän alkuun, että, <tos> että ketkä on nämä neljä selostajaa, jotka on selostaneet nämä maalit? Tarkisti nimittäin tässä saamuna.
1: Aika hyvä. Mä siis Ylen kiekkokierroksalla kaksi kertaa, tai Rubiinin ja Jatkolan, eli Silloin en ole kuulukaan, mutta eilen tarkistin niin Ärje.
0: Ärje selosti viimeisenä jatkoa Ensimmäisen
1: selosti JP Jalo ja Kölli. Aivan
0: oikein, kommentaattorikin tuli. <laughs> Kyllä, he
1: ja tota, Japa Levonen hakkaa kättä, että näyttää, että se on maali, ja käy heti hakemassa kiekon talteen. Se on, se on hieno pätkä. Mutta Lassi Lehtisen maalista, mä ei mulle mitään hajua, mutta mun joku
0: syöväreistä sanoi, että se on vaheep. Se ei ole vaheep, se on Tuomo Reponen. Aivan. Mutta Rubinin lainausmerkkimaalin selosti niin. eli, mutta, eli Sebukin oli tässä kuviossa mukana. No vielä viimeinen, kuka pelaaja heitti omaan maaliin? Michael Dalcol. Kyllä. Kyllä se näin oli. Isot onnittelut vielä kerran Juha Jatkolalle. Aina mainitaan, aina kärkiaihe tiedoksi kaikille liigamokeille, että jos teet maalin, niin pääset pyykin kärkeen. Ehdottomasti,
1: ja haluan vielä nostaa kyllä sen. Ei eilen selvinnyt haastattelussakaan, että kumpi päätuomari oli käynyt vinkkaamassa, että jos tulee räpsään, niin mä vihellä heti poikki. Niin mannan annan siitä isot pisteet tuomarille, että hän on edes auttanut tätä tapahtumaa. Ja samalla olisi myös hauska tietää tällä että kuinka monta kertaa hän on sanonut. Ja nyt saisit sen niin. Vaikka pitää esittää kuulia, niin on varmasti tuntunut tuomarista myös hyvältä, että vihdoin joku uskoo.
0: No sitten, tällä viikolla uutisoitiin myös tämmöistä tylsää kabinettiasiaa, eli liiga on kaikessa hiljaisuudessa niin sanotusti.
1: Kaikessa avoimuudessaan.
0: Kaikessa avoimuudessaan. Siirtänyt sarjan sisäisten siirtojen takarajapäivää kohti vuoden vaihdetta, eli lyhentänyt sitä parilla viikolla. Se on nyt tammikuun lopussa, eli Saipasta saa siirtyä tapparaan vaan tammikuun viimeisen päivän asti. No tässähän tietysti taustalla vain ja ainoastaan yritys hillitä tyhjennysmyyntejä liikan sisällä.
1: Eli samalla vaikeuttaa myös talouden tasapainotusta. Ymmärrän täysin tämän urheilullisen näkökulman ja halun tehdä tämmöinen päätös. Ehkä olisi voinut tulla se tieto jotenkin isommin julkisemmin. Jännä olisi myös tietää, milloin seurat on saanut tämän tietää. Uskon, että vähän aikaisemmin. Mutta sitten samallahan täytyy mainita, että siellä edelleen on se ulkomaille ja ulkomaalta Suomen
0: siirtyminen niin maailmasta. Siis, eikö eikö tämä nyt ole aika marginaalinen? Tämä
1: on aika marginaalinen homma, että ainahan joku Greg Moro nyt siirty, siirtyy Ilvekseen tai jotain, mutta äh. niin tämä nyt on, niin kuin Markkanen sanoi, yksi työkalu, millä testataan ja sitten katsotaan vuoden päästä, mutta vuoden päästään on taas eri asia kuin karsinnat, niin mä uskon, että siinä liika haluaa suojella liikaseuraa ja siirretään siirtoraja sinne karsintojen alkuun, että tämä on aika marginaalinen homma lopulta.
0: Totta kai, ne, no siellä on nyt yksi joukkue alakerrassa, joka niitä, niitä siirtoja todennäköisesti tulee tekemään sitten tammikuun loppuun mennessä ehkä liikan sisälläkin, että saipan näkökulmasta aikaa ei olisi hukattavaksi, että ihmeet niitä ei jo tapahdu.
1: Niin, nyt on vuosikin vaihtunut, nyt semmoinen kehtaamisjuttu joulukuussa, tyhjennysmyynnit on vähän noloa, niin nyt se on mun mielestä myös, te, niin siinä ei ole enää mitään, et onhan siellä mahdollista myös, että pelaajaa yritetty myydä, ne ei vaan me kaupaksi, hirven hirveän pitkähän se lista ei ole, ulkomaalista moraan Hell varmaan ne kuumimmat nimet, Moro on siinä aika rajoilla, mutta kyllä, kyllä johonkin vaan pitää se porukka saada, ei, ei siinä ole mitään epäselvää, siis seura on Olemassa alon partaalla, hän on kuilun partaalla, niin tämä on nyt pakko tehdä. Mä en usko, että siitä tulee edes mitään paskaa, koska jengi ymmärtää ihan täysin.
0: <lotsit> Enemmän tuntuu, että paskaa tulee nyt siitä, kun niitä ei <lotsit> aloiteta. <lotsit>
1: niin aloittakaa nyt vihdoin. Joo. No, mutta se siirtorajosta sitten mennään kohahduttaneeseen kirvesiskuun.
0: Joo, perjantaina Jukurit Ilvesottelu, joka oli muuten todella viihdyttävä jääkiekkoottelu. Siitä ehkä lisää. Tuonnempana jaksossa Adam Klendening, amerikkalaispuolustaja, Tampereen Ilvestä edustava Pistelinko, 21 tehopistettä 23 ottelua sortui turhamaiseen piittaamattomaan huitasuun Mihal Kovacikia oikeaan käteen, yläkäteen siis niin sanotusti. Kovacik oli karannut hetki aiemmin siinä läpiajoon. Hänet, hän jo kerran, Klendening, hän, hänet jo kampitti ja sitten se tuli tavallaan Bonusiskuna. Siitä tuli huomattava, sanotaan näin huomattava oikea sana, ei vielä sitä ehkä arvioida, että onko se liikaa vai liian vähän vai sopii, mutta huomattava pelikielto viisi ottelua Glendeningille tästä huitasusta. Kovatsikhan lähti heti siitä, jätti pelin kesken ja Jokinen kertoi, että sairaalaan mentiin ja Jukurit on virallisestikin tiedottanut, että jatkotutkimuksiin eikä pelannut sitten lauantaina. Se oli kyllä tosi kova tilanne. Siinä oli jo se kamppi
1: alla ja niin siinä liikan kurinpito tiedotteessakin käytiin läpi, että siinä olisi ollut aikaa miettiä ja se ei ollut semmoinen ensimmäinen rike siinä tilanteessa. Mun silmissä yksi ainoasta lieventävistä asianhaaroista oli se, että siinä kuitenkin yritettiin lähtökohtaisesti estää maalin syntyminen. Mä Näen niin kuin huitasut kahdenlaisena, esimerkiksi kostoiskuna jossain vaihtoaitio edessä, toista sinne taipeeseen tai keskivartaloon. niin tässä se vähintäänkin naamioitui maalinteoestamiksi ja hän siinä myös siis onnistui, mutta olihan se hyvin hyvin raju isku juuri siihen paikkaan, se ei ole sattumaa mihin kohtaan, hän ei Esimerkiksi moni pelaajan saattaisi tossa niinku itse, että mä kamppaan toisen pelaajan. Eli sit tulee rankkari, mutta siinä ei
0: käy mitään pahaa kellekään. Tullaan ehkä siihen pisteeseen, että kuinka paljon on paikallaan arvioida sitä sekunnin satasosasta tapahtuvaa pelaajan omaa arviointia. Kentinghän jäi siinä jo aika kauas ja se näyttää näihin silmiin ja silmälasien taakse hyvin turhautuneelta ja ikään kuin siitä vähän hohkaa sellainen ymmärrys, että mä en enää tuohon yletä, että mä nyt vielä vaikka huita sen kerran. Ja sitten se on aika semmoinen inottava piiska, se tulee sinne hanskan yläosan ja, ja kyynärsuojan väliin just varmaan tota, suojaamattomaan kohtaan.
1: Näin on siis ehdottomasti täysin turha siihen nähden siis se voimankäyttö, samanlaisen huitasu olisi voinut antaa kampituksen, millä tahan, eri tavalla tahansa olisi voinut
0: estää. Joo, ja kun sä siis sanot sitä, että tarkoituksena oli estää maali, niin joo, asetelma tarjoilee tämmöisen narratiivin, mutta kuinka uskottavaa se oli, että jos mä huitasin tuonne ylävartaloon nyt käteen, niin että se tarkoitusperä on se, että toi ei tuosta maalia. No tuliko maali? No onhan se sitä kautta, että mä murran sen käden, mutta et, ei siinä niin sanotusti kiekkoa pelata. <tos> ei,
1: <tos> <tos> ei, mutta onhan on. se. Kyllähän maalitekoa estetään aina monella muullakin tavalla kuin kiekkoa lyömällä. Mutta siis joo, viisi matsia lähettää viestin.
0: Ydinongelma siinä pelikielossa, ydinkysymys, ydinkysenlaistus. On se Lukas Van Blumen huitominen pari viikon takaa Ilves TPS-ottelusta. Se on vielä hurjemman näköinen, kun se tulee yläkautta sellaisena giljotiinina. Ja hän sai siitä kaksi ottelua. Nyt Glendening sai tästä viisi ottelua. Mä tässä on nyt omituinen hajonta näiden kahden huitomisen välillä. Mä olin henkisesti valmistautunut kahteen ottelun tämänkin tapauksen kohdalla.
1: Mulla sisäinen sisäinen sanoi, että ihan maks kolme, koska Glendeningillä on historia, vaikka sitä ei ole kurinpidollista historiaa, niin siellä on ihmiset, jotka niitä päätöksiä tekee. Huitomishistoriaa. Huitomishistoriaa niin Tämä on mun mielestä hämmentävä tilanne, koska just mekin käytiin aika tarkasti esimerkiksi Van Plumin tai whatsapp keskustelussa käytiin läpi, että mitä siinä tapahtui. Sehän oli nimenomaan kuin ylhäältä. Siinä vähän käännettiin sitä lapaa OK. Siinäkin yritettiin lainausmerkissä estää maalia. Niin siinä mä olin jopa silleen, että no, tää on varmaan ihan huitamisesta ihan OK. jos voinut tulla jopa enemmän. Niin nyt mä olin silleen, että ja kun taas siinä sanottiin, että tämä vertautuu siihen, mitä on annettu huitomisesta Eikä se nyt pelkästään se Van Plum, että siellä on varmaan muitakin huitamisia. Niin yli neljä huitomisesta, niin mun mielestä se, se pitää olla kyllä sit ihan semmoinen, että käännetään nyt näin, että jos se isku olisi tullut siihen tota, kyynärsuojan alareunaan tai hanskaan, että Kovartsikilla ei olisi lentänyt kaikki remeilit ja oli ei
0: olisi kertonut, että hän on sairaalassa ja käsi on murtunut tyylisesti. Olli myös osoitti heti tilanteessa, näkyy talenteessa, niin jätti heti vitosta. <lain> Ky- kyllä. Jortikahan on näyttää seitsemän, niin Olliokinen Jokinen näyttää viisi. Kyllä. Mä luulen, että nämä
1: on vaikuttanut. Ja sitten kun mennään siihen, että mitä tapahtuu ja mitä teko on, mikä on seuraus ja mikä oli teko, niin se kovartsikin, mitä hänelle kävi, niin se varmasti vaikutti mun ymmärrykseni mukaan siihen, että mitä tapahtui sille pelikielolle. Tämä linjattomuus häiritsee ja sitten just se, että saa nähdä, siis huitamiset pois, Tämä on on ihan selvä homma, mutta sitten kun tulee se seuraava huitaminen, niin mä kyllä odotan mielenkiinnolla, että paljon siitä tulee. Liigapyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan
0: märimmät päiväunet. Mikä suomalainen suoratoistopalvelu voisi lanseerata dokumenttisarjan nimeltä Ilveksen surkeuden anatomia? No, en tiedä, mutta tämän otsikkoinen kysymys me saatiin tällä viikolla Ilveksen surkeuden anatomia. Tartutaan siihen, olimme ehkä itsekin hieman vilkaisseet tuonne nipun otteisiin kahdeksa edellistä ottelua, vain kaksi kertaa kolme P. Nyt he katkasivat lauantaina Jypia vastaan kolmenottelun tappioletkun, ja se oli sellainen kahden tuskasen joukkueen kohtaaminen se lauantainen Ilves-Jyp. Ilveksellä oli sitten taustalla perjantaina tämä jukurit ilves jossa oli myöskin aika. Aika pitkälti vastaan tulija siellä hurmoksellisella ikioma-areenalla. Topi nättinen, tietojeni mukaan on jopa uskaltanut heittää, että joku tulee vielä takaa ohi runkosarjassa ennen kuin se päättyy.
1: Niin, kärpät ja jukurit on nostanut sitä omaa profiilia ja heillä on liito oikeaan suuntaan.
0: Tuohon mä heti kiinni. Vuoropuhelu on kaikkea main. Kärpillä kuitenkin otanta hyvin pieni. Vielä mennään valmentajavaihdon floussa. Se on totta. Toisin, toisin, se on täysin totta. Toisin kuin Keski-Suomessa. Siellä on toisenlainen trendi, johon mä uskon, että se jatkuu. Ja jukurit sen sijaan, en, en pidä mitenkään mahdottomana, että, että Mikkeli Jukurit ottaa tuosta Olli Jokiselle hyvin tyypillisen runkosarjan kakkosiaan vielä haltuun, mutta sitten takaisin Ilveksen.
1: Niin, onhan se ilveksi ero tuossa kuitenkin huomattava Jukureihin kaksi peliä enemmän, 13 pistettä, Et vaikka nuo rästipelit Jukurit voittaisi, niin on se pistero edelleen tosi kovaa, ja Ilveksellä on edelleen 21 matsia aikaa kääntää kursseja, että kerkee vielä viis peliäkin hölmöllä äh, tämän jälkeen, ja sitten on vielä neljäsosa sarjasta jäljellä,
0: Et sinällään... Mutta tuommoinen kahdeksan pelin otanta nyt vaikka, missä on 2 3 pistettä... Ja ne pen... kaksi
1: voittoa on hmm. Saipasta ja jypistä ja se saipa ei ollut mikään maaginen, se oli niin minimeistä minimejä ja ne on vaikeita ne saipa niistä ei pidä liikaa vetää johtopäätöksiä. Jyppeli myös henkisesti tosi vaikea vaikka Ilves olisi Jyp on tällä hetkellä kaikille vastustajille vaikea, mutta se, jos hieman nyt kurkkaa myös sinne tuloksen sisään, tuloksen taakse, miten ikinä haluaa sitä analysoida, ja niin me pysytään sillä henkisellä tasolla, niin mun mielestä siellä on aistittavissa, kuten Pennanäkin on sanonut tuskaa, mutta mä jopa näen parempana terminä, että ei ymmärretä, mitä tämä joukkue edustaa, eli ei pelaajat ihan ymmärrä, että tämä on nyt Tampereen Ilves. Tämä on Suomen mestaruutta kohti menevä joukkue.
0: Mitä se, toi on mielenkiintoinen poikki? se
1: Sitä logoa ei mun mielestä kanneta semmoisella ylpeydellä. Siellä ei olla ytimessä, siellä turhaudutaan, otetaan hölmöjä, jäähyjä, näytellään tuomareille jotain peukkuja. Siellä ei olla semmoisessa formussa henkisesti. Just vaikka jotkin tuomareille naputtaminen ja tämä jää. Ei, jos joukku on hyvässä tilassa, se ymmärtää oman ylpeytensä, niin tässä on just se, että kun sä oot saanut vähän liian nopeasti asioita, niin onko se pelaajisto, onko se joukkueen runko henkisellä tasolla ymmärtänyt sen, että me ollaan oikeasti mestariehdokkaita, meidän pitää käyttäytyä sillä tavalla, meillä pitää olla semmoinen ylpeys, vaan nyt tää tuntuu semmoiselta, keskikastin porukalta henkisesti, Että hyvinä iltoina, kun rupeaa apsu, niin joo, me ollaan mukana, mutta sitten kun ei ole, niin sitä ei katkasta
0: mitenkään, vaan sitten ruvetaan mussutta ja lässyttää. Ja... Puhutko, niinku, puhutko Ilves Heritageista vai puhutko nyt niinku enemmän jotenkin tämän kauden joukkuen? tän
1: kauden joukkueesta siis totta kai Ilvestä pitää katsoa pitkällä ja enemmän on pelannut viime vuosina Paremmin, nyt mutta ihan viime vuosia, Tulos tulos ollut tosi loistavaa ja on, ollut, on mitalla ja muuta. Mutta sitten just tässä vähän näkyy se, että siellä ei ole semmoista kymmenen vuoden historiaa, vaan se, se pääsee karkaamaan. Se ei tule mun mielestä semmoista selvää sisäistä johtajuutta, että palve, Suomi, Ikonen, joo, tehopisteitä tulee. Mä katson vaihtoaitio, niin siellä tuijotellaan tyhjyyteen, siellä kalastellaan jäähyjä, levitellään käsiä niin se ei tule, mulle ei tule olo, että tässä ollaan voittamisen äärellä, vaan tässä ollaan sen äärellä, että mahdollisimman vähällä yritetään saada mahdollisimman paljon, mutta taas mun mielestä Ilveksen pitäisi vain jyrätä. Heillä on kaikki aiheet siihen.
0: No mikä on sitten Antti Pennasen osuus tässä? Eikö tässä kuulu antaa rekkalaastellinen siitä Pennasellekin, että hänen joukkueet toimii topi sen näkemyksen mukaan nyt näin? Ehdottomasti.
1: johtaja kantaa vastuun. Hänen pitää löytää ne keinot saada se joukkue oikealle sivulle, koska siellä on riittävästi taitoa, siellä on pelitapaa, mennään kohta niihin pelaajiin, mitä he on pelannut, mutta siellä on mun kaikki edellytykset pelata hyvää jääkeikkoa, se on nähty jo tällä kaudella, ei ole kyse nyt siitä, että aina voi keksiä kaikkia selityksiä ja höpötyksiä, ja on totta, että heiltä puuttuu alemmista ketjuista laatusentteri, on totta, että heillä on todella surkea alivoima, 73 tai alle 74 prosenttinen alivoima, ei tule riittää suomestaruuteen, mutta nämä on korjattavia asioita, markkinoilta voi saada pelaajan, alivoimaa voi videoilla ja pelaajien vähän paremmilla pelaamalla nostaa, mutta se henkinen tila pennasesta lähtien, niin siihen mä kaipaan, sen pitäisi näkyä ja kuulua ja tulla läpi televisiosta ja paikan päällä, ja sen pitäisi olla semmoinen vyöry, että tätä ei pysäytä, nyt se on semmoista, että
0: tuskaa ja vaikeita ja ei se nyt luovuttamista, ole, mutta se on henkisesti tosi vajaata. Vallitseva keskusteluilmapiiri tunnistaa sen, että Ilveksen kärki on tosi tehokas. On palve, joka on kolmessa mallissa neljästä vähintäänkin mukana. Emeli Suomi saattaa pelata ehkä uransa kautta kapteenin natsa pois rinnasta ja vapautunut. Emeli Finland, Mr. Finland vai mikä hänen lemminimensä nyt onkaan. <tos> mutta sitten, pitäisikö tehdä pieni kore? vilkaistu tässä. Edään ehdottomasti. Eli mikä on se seuraava aalto, joka sen, ehkä sen Kanada-maljan ratkaisisi keväällä? Sieltä löytyy tämmöisiä nimiä, jos nyt nostetaan tästä muutamia. Peter Koditek, Robin Alvarez, Simon Stranski, Juuso Könönen, Samuli Ratinen, Lester Lancaster. Tällaisia... Pelaajia, jotka on siellä tavallaan ytimessä, ehkä Mattias Mäntykivikin tähän voidaan laskea, tähän porukkaan. Heidän otteitaan, jos katsoo, Peter Koditek, 21 ottelua. Edellistä ottelua. Edellistä ottelua. On tehnyt niissä kolme maalia. tähän ei varmasti hankittu maalintekijäksi, kun hän alun perin tänne tuli, että hän ylisuoritti silloin alussa. Mutta että se pelillinen rooli, mikä hänellä on. Pitäisi edelleen suorittaa sen mukaan.
1: Ehdottomasti ylivoimavastuu. Ja sitten jos häntä ei ole hankittu maalintekijä, että niitä on tullut liikaa, niin sitten voisi olettaa, että tulisi vaikka syöttöpisteitä. Niin milloin on Jere tullut edellinen syöttöpiste?
0: 25. marraskuuta.
1: Et ton kokoinen pelaaja, pelaaja, niin mä en usko, että hän on mikään suurista suurin koppiliideri sen ulkomaalaisuuden takia ensimmäinen kausi seurassa. Hän ei pysty ole semmonen vastustajien härnäjä. Hän ei ole mun mielestä semmoista Philip Granatmaista auraa, vaan hän on ennen kaikkea laadukas yleispelaaja, joka parhaimmillaan pystyy tekemään paljon tehoja. Niin alku varmasti hämäs kaikkia ja häntä itseäänkin ja tuli liikaa. Mutta että Tämä on sitten niinku auttamatta liian hidasta tahti teopisteiden valossa suhteutettuna rooliin ja odottamaan, että Suomen mestaruutta haetaan, ja jos sulla on ulkomaalainen pelaaja top kutosessa, niin tämä ei vaan yksinkertaisesti
0: riitä. Simon Stranski on menossa plus 30 pisteen kautta. Nyt on viisi edellistä ottelua, yksi plus 1, Muistiinpanot sanoo, että puolitasaista.
1: Puolitasaista, semmoista just, että 34 neljä ottelua voi mennä varjojen mailla, sitten taas herää just sillä hetkellä, kun pitää. Mutta hän on mun mielestä semmonen hyvän ketjun pelaaja, että hänen pitäisi löytää se oma paikkansa. Ja hän on vähän ehkä kärsii siitä, että ei ihan löydä sitä omaa paikkaansa ja pelaa, että rinnalla ei pysty nostaa häntä ja hän ei taas pysty nostamaan ketjukavereitaan sitä ylivoimaa. Just semmonen <laughs> niinku, että et saa jatkosopimuksen. Ihan kiva, että 33-tehopistetta, 35 tehopistettä, mutta onko se sitten suomen mestaruuden kannalta riittävää, niin toki pudotuspelit on sitten eri maailma, mutta se ei nyt ei ole ihan kriisiä vielä se Stranskin pelaan.
0: No syvyyspelaajista, kun tässä puhutaan, niin mikä määrittää hyvän syvyyspelaajan? Onko se semmoinen, jota ei huomaa, joka katoaa, vai pitääkö myös tämmöisen leveyspelaajan näkyä? Robin Alvarez nyt esimerkkinä tässä. Musta tuntuu, että... Hän ei tavallaan näy mihinkään. Hyvä. Hän ei
1: näy kyllä yhtään mihinkään. Se, toi on tosi hyvä kysymys, jos mä nostan tähän samaan kastiin Alvareesin kanssa just Könösen ja Rattisen, josta puhuttiin, jotka menee semmoiseen, jos 12 hyökkää ja sanotaan sijoille 7-10. Sitten on se ihan neloskenttä. Ja sitten on se kärki. Tämä menee siihen väliin. Nämä on ne pelaajat siinä 2-3 kakkos- kentän liepeillä, 2 ylivoimassa, just ehkä saattaa päästä joskus vähän isompaankin rooliin, jos joku loukkaantunena. Niin he eivät ole pystyneet, onko se sitten sopeutumista Tampereelle, onko se sitten rooliketjut, mikä ikinä. Mutta Könönen varmasti esimerkiksi odotti todella paljon itseltään nyt on alle. 20 pisteen vauhdissa ratinen odotti varmasti, että se jatkuu se kokoista tullut hyvää vireä. Totta kai nämä molemmat pelaajat varmaan on katsonut sitä listaa ja ymmärtänyt, että täällä ei tule 20 minuuttia, mutta että täällä voitaisiin semmoisen hyvän joukkueen mukana tuoda. Niin tämä on mielenkiintoista nyt nähdä, mitä pidemmälle kausi menee, kun heidän rooli, just vaikka Alvarez, Könönen, ratinen, kun tehopisteiden valossa ei pysty auttamaan joukkoa, Rattiinen ei vielä maaliakaan tehnyt. Sitoutuuko he oikeasti siihen rooliin? Mun mielestä henkisellä tasolla Könöinen ja Rattiinen pystyy sitoutumaan siihen. Alvaristamaan pysty riittävästi sanoa. Hän saattaa olla semmoinen väliinputoaja, että tippuuko kompanosta. Mutta kyllä Ilveksen kannalta olisi tärkeää, että nämä pelaajat pystyisivät myös tehopisteiden valossa auttamaan He varmasti nöyrästi painaa hommia, blokkaa, taklaa, repi, raastaa, harjoittelee. Ei lipsu omista asioista, mutta Ilves tarvitsisi sinne kakkoskolmoskenttään 3 kenttään tehopisteitä. nyt me ollaan lueteltu 5-6 pelaajaa.
0: Ja, ja keskushyökkäjä on myös semmoinen, minkä mä olen kuullut useassa yhteydessä. Ja että sitä se huutaa, että yksi, yksi sentteri tarvitaan sinne. Mutta puolustuspäässä on tapahtunut liikehdintää viime aikoina. Joni Jurmo ei oikein löytänyt paikkaansa. Vaihtui sitten Kouvolan edustuskiekkoon Adam Glendening on nyt viis mat... vielä anteeksi, neljä peliä pois. Les Lancaster, hän saa nyt lokakuun, lokakuun jälkeen niin isomman näyteikkuna kuin hetkeen, eli, eli varmaan kiekollinen vastuu, hän on pelannut ylivoimaa edelleen, ja tota, on, on kiekollinen pakki kaikesta hiljaiselosta huolimatta, mutta nyt jos katsoo, niin 29 ottelua tällä kaudella pelannut, 2 plus 6 on tehopisteet, eli hän on jotenkin aivan eri kuin Eri pelaajat tällä kaudella on ollut niin tuossa valossa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu esimerkiksi näiden neljäotteluotannalla, jotka nyt on vielä edessä.
1: Se on tosi mielenkiintoista nähdä kyllä isolla suuran osalla sillä seuraan Länkästerejä, varsin siinä ylivoimassa, jonka kautta pystyy saamaan sen rentouden, itseluottamuksen, kiekkokosketuksiin, muutaman tehopisteen. Hänhän on edelleen se pelaaja, että jos tuohon tulee semmoinen kolmen neljän pisteen ilta, niin sitten se ketsuppipulla voi aueta ja se oikeasti voi aueta, hän on parhaimmillaan tole, todella dynaaminen, vahva luistelija, pystyy laukoon, pystyy syöttämään, ihan kaikki, kiekon kanssa pystyy tulemaan ylös. Mutta hän kuuluu siihen samaan kasti, että jääkiekko on itseluottamuspeli, ja sen mua nimenomaan tässä, kun mä palaan myös siihen mestaruusjoukkueen ja semmoisen voittavan joukkueen tekemiseen, niin mä, mä, mä hämmästelen, että Antti Pennasen joukkueessa jossa tämmöiseen psykologiseen turvallisuuteen ja pelitavalliseen pelaajien auttamiseen panostetaan. Eli pelitapa on luotu sen takia, että pelaajat pystyisivät turvallisesti löytämään ne ratkaisut, ettei tarvi vaan ratkoa. Totta kai siellä on hetkiä pelissä, varsinkin kiekollisessa pelissä, että pelaajan pitää antaa pelaata. Ja Hyökkäysalueen ja hyökkäyspelissä on hieman ehkä vähennetty sitä kerholaista vyörytystä puolelta toiselle. Mutta näin paljon me listataan pelaajia, jotka alisuorittaa, joilla olisi tosi paljon potentiaalia. Niin... Mutta sitten samalla kun pohtii, että joku on silti käytännössä koko ajan taistelun voitosta, nyt se on
0: karannut, näin uskaltaa linjata. Heillä on neljä ottelua enemmän pelattuna kuin tapparalla ja tasapisteet. Se, se Tiukkaa tekee. Se näyttää, paha, se näyttää
1: pahalta nyt se, sen osalta. Mut ollaan näin. Niin Tämä yhtälö on mulle vaan hämmentävä, että... Pennasen joukkueessa ei on näin paljon ja eikä ylisuoretteja.
0: Vielä viimeinen. Kerropa sen että mulle, että kuka Jurmonkaan vaihdettiin päittäinen muistossa. Juho Rautanen. Juho Rautanen. Tämä oli järkidiili. Tämä ilmeisesti. oli mun
1: mielestä järkidiili. Tässä oli kaikille varmasti ihan, ihan hyvä diili. KK varmasti Ois Juho Rautasen halunnut pitää, mutta sopimus on katkolla, se olisi ollut muutama kymmenen matsia, he ei välttämättä pudotuspeleihin mene rakentaa sitä tulevaisuutta. Ja taas Ilveksen kannalta Rautanen on just se, että Jurman kanssa oli niin sanotusti ongelmia, että mihin laitetaan, mihin rooliin, mutta Rautasen pystyy laittamaan ykköspariin tasapainettavaksi pelaajaksi, hänet voi laittaa 70 pakiksi. Hän on paljon selkeämpi ja henkisesti myös tämmöistä peruspakkia on helppi pomputella, puttaa kokoompanosta pois. Ja on kuitenkin suht nuoreksi pelaajaksi jo aika kokenut liigapakki.
0: Ilveksellä on heikko jakso menossa, mutta kuten yksi me totesi sosiaalisessa mediassa, niin pahempaakin on nähty. Kuuntelet
1: liigapyykkiä.
0: Jupi on lyöty, sanoi J.P. Jalo 90-luvun alussa. Viimeisimmät käänteet Jyväskylässä. Robert Rooba luopui kapteeniudesta, Teemu ottisen otti sen haltuun. Häntä testattiin ensimmäisen kerran heti ensimmäisen kapteeniottelun jälkeen, kun Jyp-fanit marssivat ulos perjantaina kalpa- Jyp-kalpaottelun kahden ensimmäisen ajaksi. Herätys oli viesti lakana katsomossa. Haastattelin faniyhdistyksen Puhejohtaja ja hän vielä tarkensi sitä, toki hur- sydän on tämän ryhmän nimi. He olivat itse myös sen sosiaalisessa mediassa ta- tiivistäneet, että se viesti oli seurajohtoa kohtaan. Erone otti luurin käteen, viest- oli viestitse yhteydessä kannattajaporukkaan. Onko tämä vähintä, mitä voi tehdä, vai onko tämä ylitsevuotavan hieno ele?
1: Mun mielestä se on ylitsevuotavan hieno ele eroselta Hän joutui tosi kovaan paikkaan moneen moneen haastatteluun, televisioradioon ja sitten vielä toi, että kannattajien kanssa, fanien kanssa joutuu käymään dialogia hetkessä, jossa sitä ei haluaisi varmasti tehdä, mutta niin kuin hän itse sanoi, haastatteluissa ja tämä Ele on semmoinen, että hän ymmärtää täysin ja taisi jossain epä sanoa, että oli täysin ansaittua ja y- ymmärtävät tämän ja varmasti siinä Puhelinkeskustelussa faniryhmä on käynyt tarkasti läpi, että kelle tämän on osoitettu. Mutta totta kai se myös pelaajille on, on kovaa paikkaa, kun he katsoo sinne päätyy, että sieltä lähtee porukkaa ja, tai siellä ei ole sitä porukkaa, mutta tämä on vaan semmoinen tilanne, että tämmöistä ei ikinä pitäisi joutua kapteenina tekemään eikä kannatteen pitäisi joutua marssimaan Kertoo seuran ja joukkueen tilasta kaikenlaisia.
0: Robert Roopa luopu siitä kapteeniydestä. Ajoitushan on Kysymyksiä herättävä tietysti. Alla oli Mikko Heiskasen kärkipelaajien bussinalle heitto, kun hän tämän ratkaisun teki. Rouvala toki myös henkilökohtaisesti aika vaikeita kentällä, että ei ole onnistunut. Ehkä semmoinen otsikoton, <lacht> otsikoton ratkaisu oli se, että hän haluaa emeli suomimaisesti keskittyä enemmän omaa suorittamiseen. Mutta sitten on tietysti tämä toinen puoli, että liittyykö siihen tämmöinen, että mä en voi seistä tuollaisten puheiden edessä siellä c
1: niin, tätä on tosi paljon tullut pohdittua, että monta vaihtoehtoa, tähän on tullut vielä lisää kerroksiakin, että mä oon jo sitä, että jos käännetään Roopasta se toisinpäin, että onko jopa valminnus ollut sitä mieltä, että Roopa on väärä, ja hän ei pysty tätä toteuttamaan, ja sitten mediaan on annettu, mitä on annettu. Tämäkin on yksi skenaario. Jos sitä loogisinta ja nopeinta tietä yrittää, mikä usein on se oikea vastaus, niin se on juuri niin kuin tuossa sanoit, että Roopa on itse kokenut, että hän ei pysty tässä, enkä pelkästään puhu siitä, että, että valmentajan vaihdos oli nyt väärä ja mä en sitoudu tämän seuran toimintaan, vaan myös siihen, että tämä hetki on niin raskas kapteenille, kun on uusi valmennus, vanha valmennus, pelaajat ja pelaistossa on varmaan vielä tämmöisiä ryhmittymiä, joista osaan sitä mieltä, että oli tosi huono ratkaisu, ei hyväksy ollenkaan, valittaa, 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 niin kuin Heiskanenkin antoi lehdistöön ja vaatimuksia hirveästi Heiskanen antoi lehdistössä ilmi, niin sitten on taas niitä, ei ole mitään väliä siellä kopissa ja sitten olet kaiken keskellä ristitulossa ja pelaat vielä huonosti itse. Onkohan lähdössä seurasta ymmärryksen mukaan, joka voi, voisi olla kauden aikana, mutta viimeistään kauden jälkeen. Tässä on niin kuin monta monta skenaariota, mitä on voinut vaan tulla siihen samaan kattilaan ja sitten Roopa kotona miettinyt, että ei, ei tästä mitään tule. Mutta mä en poissulkisi myöskään sitä, että se voi olla myös seuran puolelta, että nyt tähän tarvitaan jotain että heidän mielestä Robi ei ole nyt sitoutunut.
0: No viimeinen vielä Jyppiin, pieni heiskas katsaus. Mun tietojen mukaan yhteisö kannattajat seisoo heiskasen takana. Siellä jopa koetaan, että hänelle ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa, ottaa tämän rooli, ja fanit seisoo hänen takana. näin mulle on sanottu. Hänhän opettelee myös mediakäyttäytymistä selvästi samanaikaisesti. Sieltä on nyt heitetty kärkipelaajat bussialle, sen jälkeen on tämmöinen Mamba Manner-tyyppinen tributti, että minä olen huono ihminen. Paha ihminen. Anteeksi, paha ihminen, sellainenkin tuli jo. Ja, ja sitten lauantaina Ilvestappion jälkeen lyödään jo semmoista viimeistä seinää. Tämä on, nyt, on nyt, nyt tietysti niin. Piru raamattua tyyppistä, kun itsekin nyt menee joka kerta ensimmäisenä, että mitä Heeskonen sanoo tänään. Nyt hän sanoi lauantaina viimeiseksi, että meillä ei ole yhtään päivää, yhtään hetkeä, yhtään harjoitusta, yhtään ottelua enää hukattavana.
1: Sieltä tulee paljon semmoista tekstiä, mitä hän varmasti jälkikäteen pohtii itsekin, että olisiko tämä kannattanut muotoilla eri tavalla, ja on kovassa paikassa, on uudessa paikassa. Sitten voi ruveta pohtii nyt ei mennä enää sen enempää sinne seppäseen viitaseen, mutta hän on kuitenkin tämän päätöksen tehnyt, niin onko Heiskanen laitettu sellaiseen paikkaan, missä hän pystyy toteuttaa omilla vahvuuksillaan valmentajuutta, niin ei todellakaan. Hän ei pysty keskittyä siihen hänen ydinosaamiseensa. Ja sitten samalla tulee paljastaneeksi omat karvansa, millaisia edelleen suuri osa jääkikkovalmentajista on, vaikka se vaan hämmentää. Muutama matsi tukkaa, niin pelaat bussealle, Pestään kädet, vastuu on nolla, kun ollaan niin olevinaan moderneja valmentajia, ei pystytä siihen, että voi syyllistää tilannetta, mutta hän olisi voinut myös kieltäytyä. Hän olisi voinut sanoa, että mä en ota tätä vastaan. Hän on itse vedonnut se, että työnantaja päättää, mitä hän tekee sitten tehdään. Mutta jos sä koet, että sä et ole oikea ihminen siihen, niin onko sitä työtä sitten pakko tehdä? Et se on myös semmoista, mä ymmärrän, että opetellaan, joskus tulee se ekaa kerta. Ja isommilla tahoilla, niin varmasti siellä seurajohdossa, mihin kaikki kannattaa. Että mä en usko, että se just kannattaa, että niin kuin sä sanoit, että heiskaseen on. Hän on vaan nyt ilmentymä sille, että kun ihmiset on väärispaikoissa, kriisi on päällä.
0: Onko heiskane sinusta väärässä paikassa? Hän on
1: väärässä paikassa siinä mielessä, että hän on varmasti SM-liikaan päävalmentajana hyvä valinta, jos se prosessi, projekti, paikka, tiimi, seurajohto, pelaisto on kaikki aseteltu hänelle. Mutta nythän hyppää ihan outoon tilanteeseen, shokin keskelle, koko seura-kriisissä ni niin siihen tilanteeseen, en mä tiedä kuka tommoseen tilanteeseen sitten se on oikea, mutta ei ainakaan semmoinen valmentaja, jolla ei ole kun ihan ohkanen päävalmentajakokemus koko uraltaan. sm vielä pienempi, mestiksi vähän, niin Tuo ypin tilanne, se vaan henkilöityy nyt tosi vahvasti sen Heiskasen kautta, mutta valitettavaa tässä mun on se, että tämä Roopa, mä uskon, että tämä on vaan ensimmäinen juttu, että lisää on tulossa, että pelaiston kautta rupeaa valua asioita, voi tulla jopa lähtöjä, voi tulla sopimuksen purkuja, ja sitten tässä on pakko nostaa se kysymys, että kuinka kauan Heiskanen saa hävitä.
0: Sitä jäämme seuraamaan. aikaa ei ole hukattavaksi, Tällä viikolla he kohtaavat Jukurit ja IFK. On. Onko tappiosarake sen jälkeen yhdeksän. Se nähdään.
1: Liigapyykki. pyykki. Kiinnonvaraisessa käsimpesussa. Myös fanien tunteet.
0: Minkä joukkueen viime viikon rekordi? 5-1 ja 5-1. Kalevan pallo. No se on Kalevan pallo. Tota noin, niin, äh, voittivat perjantaina Jypin 5-1. Järvi Suomen dervis. Lake Finlands Derby. Ja lauantaina. Kuten alussa käytiin läpi, Juha Jatkola ratkaisi 51-voiton Hämeenlinnan pallokerhosta. Heillä on kova trendi tutkan alla. Kalpa vaan pääsee jotenkin tutkan alle. En tiedä syystä tai toisesta. 6-6 menneviikolla ja he ovat kolme Vaan Maantietillinen sijainti. Kyllä, joo, jotenkin ei, ei osu siihen omaan haravaan niin hyvin se kuva pii. Äh,
1: Spenglerissä kävivät tuossa. Jännä nähdä, mikä sieltä on se. Jälki pidemmän päälle, että se on... ottaa par...
0: pelkästään kyllä siellä.
1: <laughs> Eli viettivätkö siis olutteltaisiin enemmän aikaa. Tähän voi tietää hyvää kevään kannalta, jos miettii viime vuoden IFKta, että sieltä on löydetty yhteiset sävelet ja yhteinen team bonding. Se voi olla oikeasti. Suomessa ei ehkä ihan ymmärretä. Se on sellainen, että vitsi, kun pitää lähteä sinne ja kuka sinne joutuu. Mä oon sillä itse kerran käynyt, en toki pelannut, olin vaan turistina mukana, mutta se on parhaimmillaan siis... Ihan älyttävän yhdistävä kokemus, se on siis ihan älyttävän huikea paikka ja siis aivan älytön tunnelma. Että tiedän, että sinne ei varmaan Suomesta kauhean moni välipäivinä matkusta ja se on myös hyvin tyyristä, mutta se narratiivi, että se on joku rasite, niin ei, se on siis ihan huikea paikka.
0: Eikö näin voi voida täällä liikapyykki sanoa, että Spengler Cup on siis pitsiturnaus steroideissa?
1: Juuri näin, täydellinen kuvaus. No, mutta sitten kotimaan kamaralle
0: Niirolan monttuun. Läpsyttimien ääreen. Me kaivettiin taikasana, me kaivettiin taikasana kalpasta. He on piste edustavasti neljäntenä, sarja on hirveän tasainen, he saattaa seuraavan tappion jälkeen olla seitsemäntenä, mutta nyt he on neljäntenä. Koti edussa kiinni juuri nyt. Taikasana on keskeinen, usein toistuva tällaisissa joukkueissa, se on tasaisuus.
1: Se on ehdoton tasaisuus. Yritettiin tilastojen kautta, yritettiin kaivaa, mistä se oikein löytyy. Ei enää mainita tämän jälkeen kertaakaan Tommi mietti sen pohjia, mutta joukkueen kore on toisilleen tuttu. Siellä on vahva luottamus. Petri Karjalainen on selvästi hyödyntänyt niin pelillisesti kuin henkisesti asioita sieltä historiasta. On tullut pieniä mausteita. On tullut varmasti arkeen harjoitteluun jotain asioita, mitä ei miettisellä ollut. Mutta Kultakypärä 29 tehopistettä. Se kertoo jo, että se, se on tavallaan, että no vitsi on muilla vuoilla 40 ja näin poispäin. Mutta siinä on tosi monipelaajas 25-12 tehopisteen välissä. Ja se aina kertoo joukkueesta mun mielestä sen, että siellä on tosi monipelaajasnossa. Että kuka ei nyt ihan älyttömässä liekissä, kuka ei toista suurempi, mutta ei ole ihan perässä hiihtäjiäkään pelkästään.
0: Juuso Mäenpää on tämä kultakuuppa, sitten toinen pelaaja on Matias Kantner, joka hiukan jäi se alun jälkeen, on nyt parantanut merkittävästi 16 edellistä 14 tehopistettä, eli teki... Jos muistan oikein, niin samat tehopisteet kuin Juha Jatkola lauantaina.
1: Kyllä, ja hän teki myös hämmentävän maali, heitti maalin takaa kiekon maalin edustalle ja HPK-puolesta, Juuso Pulli lakaisi se oman maalin ja hänet taklatti ja hän kaatui. ja kun nosti katseensa, niin Oliver Kapanen tuli se, että sinä teit sen, sinä teit sen. Samaa hengenvetoa, Mäenpää, Kanter Kapanen, pelanneet yhdessä, tullut tehoja ja Kapanen on myös herännyt tehopisteiden valossa. Se oli varmasti hänellekin vaikea sen viime kauden jälkeen käsitellä tuommoinen heikompi alku tehopisteiden valossa nimenomaan. Mutta nyt enpää kantaren kanssa kolme edellistä peliä on ollut tosi, tosi kovaa tekemistä. Se on mun mielestä aina, puhutaan tasaisuudesta, niin silti sinne tarvii sen kärjen. peli, mikä ei heti ehkä tule mieleen kalpasta, se on liikan toisiksi parasta. Ylivoimapelissä siinä on taas sitten paljon parantamista, mikä jopa hieman hämmentää, että Kalpa on vasta kahdenneksi toista paras ylivoimajoukkue, kun kuvitteli sitä taitoa, luovuutta, kykyä, mitä heillä on, mutta että jos sekin pikkusen sieltä paranee, niin Kalpa on se on todella vaarallinen joukkue, koska sitä ei vieläkään oteta lainausmerkeissä riittävän tosissa.
0: Ja Petri Karjalaiselle kuitenkin otollinen toi, ympäristö myös, ehkä just se, mistä tämä aloitettiin, että kalpasta ei niin paljon mediassa rummuteta, kun jukureista esimerkiksi, joka on myös pieni tai tämmöinen ei-iso seura. Ja Sanoilta on kalpaan näin.
1: verrattuna, jos pohditaan historiaa ja kaikkea muuta, niin on selvästi pienempi jääkiekko Kyllä,
0: mutta siellä on sitten taas sellainen magneetti, jonka nimi on Olli Jokinen, että sitä seurataan se tuplasuurennuslaseen, siis siellä on niinku kaksi hemulia pitämässä silmiä edessä suurennuslasia, niin Myöskin tuommoinen niinku rauhassa rakentaminen, hiljaisuudessa eteneminen, niin sitten ne saattaa tällä tavalla pulpahtaa sieltä ajan aina esiin. Kalpassa on mun just se hyvä
1: puoli karilaisen kannalta, että se tuttu ympäristö, just mitä tuon sanoit, ja se mitä mulle on aina Kalpasta välittynyt, ton turvallisen ja omanlaisensa hyökkäyspelaamisen ja kaikki lisäksi, niin siellä riittää, että sua arvostetaan siinä ympäristössä, just tää meidänkin, että me aina pohditaan tätä kalpaa, että miten se pääsee tutkaalta, sitten jos on tämmönen Olli Jokinen, no moni muu seura on jo seurana JFK-esimerkkinä semmonen, että se Tappara on ai- ilves. juuri näin, niin kalpassa se vielä jotenkin kertaantuu, mä en sano, että se on huonolla tavalla sisäänpäin kääntynyt, että jos sen saa hyödynnettyä voimaksi, että me keskitytään siihen, mitä täällä tapahtuu, media kirjoittaa, muut höpöttää, ja sitten se yhtäkkiä ilaa itsensä tonne. niin siinä on just se iskun
0: paikka. Tai media ei kirjoita niin. ja me tehdään omia hommia. <tos> niin. Joskus puhutaan rajallisista resursseista, mutta tästä tapauksessa puhutaan ehkä jopa ihan rajallisesta kokoonpanosta, eli Hämeenlinnan pallokerho. Jos trendi on uskominen ja bandwagonin on hyppääminen, niin Maso Lehtosen nippu on noussut nyt taistelemaan jopa, paikasta, jos näin kävisi, sanotaan, että kaikki muut paitsi sijaa 14 jopa, se on sensaatio. Näin se
1: voi muotoilla. Nyt on kyllä vire semmoinen just tällä hetkellä. Se alku oli siis se oli heikko, se oli vaikea tilanne varmasti kaikille. Siinä oli onneksi Mason ja monien muiden kannalta se, että Pelimerkkejä ole, mitään muuta ei voi tehdä kuin keskittyä arkeen ja joskus se onkin se avain, Oot voin, voit vaan keskittyä niihin pelaajiin, ei tuu ulkopuolelta, ei tuu mitään apuja, vaan valmentaja ei lähde, vaan meillä on nämä tyypit, näihin me luotetaan, 15 ottelun kuntapuntarissa
0: 6, 26 pistettä,
1: se on semmoinen tahti. Ja se millä... on tä-
0: tässä vaiheessa kautta, siis vuoden vaihteen molemmin puolin ihan äärettömän kova ajankohta olla mukana tavallaan geimissä vielä.
1: Juuri näin. He on nyt päässeet siihen tilanteeseen, että kaikki pelit ovat heille kuuden pisteen pelejä. Ja tälle kerron, niin kuin tuossa sanoit, että jos se nyt jää toiseksi viimeiseksi kaikki muuhun parempi, se, se on juuri näin, kun heidät on laitettu alas, heillä ei ole mitään odotuksia, mä en usko, että on muutakaan, kuin se, että saadaan homma oikeille raiteille. On se tulos nyt sitten 12 tai 10 tai 9. Siis, se olisi heille mestaruus, eli pääsee oikeasti mittaamaan, sitten kaikki on auki, se pelaat sen sääliplayereet, sit se sitten on oletkin yhtäkkiä puoliväli. Sitten se on ihan sama tavallaan. Se, se on jo niin
0: on ehkä ihan vähän,
1: massiivinen. on
0: ehkä vähän klisee, mutta kun siinä sääli voi käydä niin, että sä taistelet hirveellä hypellä 10 kymmeneksi, ja se, se, joka on seitsemäs, putoaa sieltä vaikka yhdellä pisteellä. Niin
1: viimeisellä kierroksella, jossain viimeisessä erässä.
0: Kuten viime viimeisellä... kaudella kävi juuri näin Ullun kärppien kohdalla, että toki he oli siis paskaa se kausi muutenkin ja, ja solmu oli kireällä, mutta siinä kävi just KK ja kärppien välillä näin, että et toisella keuhkot oli täynnä ja toisella tyhjät. Mutta yksi nimi nostetaan vielä HPK-rosterista, se on tyypillinen sijainti, nimittäin toppien väli.
1: Sami Rajaniemi, 31 ottelu, 92,15
0: torjuntaprosentti. Tuosta antaa mun mielestä, olisiko pyykkitabletin paikka.
1: Kyllä, kyllä voi jopa lähettää kaksi, koska siis pohditaan sitä lähtökohtaa. Rajaniemi pitkän linjan sm maalivahti <köhö> on tullut semmoiseen paikkaan, missä hän varmasti ymmärsi, viime oli vaikea, lepedev, hieman söi hänet siinä loppukaudesta, että tämä on nyt se ihan viimeinen paikka, kun nyt pitää oikeasti. Jos haluaa pelata vielä SM-liigassa maalivahtina, haluaa jatkaa huipputasolla, kaksi syntynyt on maalivahtina vielä todellakin hyvässä iässä, mutta selvästi siellä viimeisellä sivulla, että tässä on nyt se mahis, niin on kyllä käyttänyt uskomattoman kovalla tavalla sen, ja se on aina kaikilla joukkueilla, niin kuin ollaan täällä todettu, että se maalivahdin pitää
0: antaa sen mahdollisuus voittaa. Onko peräti niin, että jos on kaksi tasavahvaa joukkuetta, niin paremman maalivahdin joukkue voittaa? Joku on näin sanonut. No,
1: Näinkin se voi muotoilla, mutta siis mun mielestä vaan se, että tuolla on paljon maalivätä, että mitään pois niitä maalivätä, jotka pelaa huippujoukkueiden takana, mutta että lähtökohtaisesti sun suorittaminen määrittää suhteellisesti enemmän kuin monissa muissa joukkueissa. Hän on siis torjuntaprosentilta Nico Hovisen jälkeen liikan paras ja Hovinen on pelannut puolet vähemmän pelejä ja pikkusen eri seurassa esimerkiksi. Hän pelaa itselleen sankarin viittaa, siis semmoista, että tota nimeä ei ole nyt nostettu, mutta kyllä se jatkuvasti, jos Tolleen pystyy pelaamaan loppukauden, niin hän on pelannut itsensä takas liigan eliitti.
0: No Kärpät ja Lukko kohtasi viime lauantaina, otetaan näistä ehkä molemmista joukkoista pienet, Lukko katkasi Kärppien lennon ja lähtee nyt itse lennolle, <laughs> eli heillä on siis äärettömän tiukka, tai ihan tällainen niin kuin hämmästelynosto, että he vela tiistaina siis Sveitsissä chl välierän keskiviikkona Tampereella vierasottelun ja perjantaina isännöivät Tapparaa Raumalla. Huhu,
1: <laughs> se on väkevä setti. Siinä saa matkustaa, pelata aika laadukkaita otteluita, kova vaade on myös iso panos. Se peli a...
0: pyytää paljon.
1: <laughs> peli pyytää. Se on finaalipaikka, se on taloudellisesti saati sen voittaminen, se on iso juttu, se on myös henkisesti seuraavalle tosi kova juttu. Tässä voi olla semmoinen viikko, että kovat tulokset, niin joukkue hitsaantuu todella, todella kovaa yhteen.
0: Se usko siellä joukkueen sisällä kasvaa kasvamistaan. Taitaa olla siis niin, että Lukko oikeasti lentää sieltä Sveitsistä suoraan Tampereelle. Et siinä, ei, siinä ei käydä lähtöruudun kautta.
1: Niin, näin mä näkisin. Jos Siin... peli loppuu lähellä keskiyötä. Niin, sinne jäädään en... yöksi, sitten niin. aamulla joku väsyny hikkoilu, jumppailu, en tiedä tekeekö edes semmoista, riippuu miten se lentoo. Mutta sieltä siis varmasti ei se mahdottomuus ole lentää Helsinginkään kautta, se on sitten pari tuntia, mut... Voisin kuvitella, että...
0: Mutta äijäsuola ei enää kuminauhoja käy Siellä <laughs> ei käy
1: kahvakuulia kuulia, tota, nykimässä eikä alivuomapalavereita katsomassa. Pakko siis jatkaa suoraa ehdottomasti. Luulen ja haluan uskoa, että Lukon toimistolla on ymmärretty, että charter me tarvitaan. Niin me
0: charter on ainakin menovatko. ja jo.
1: sitten Pirkkalaan ja siitä sitten hotelliin lepäämään. Sinällään tämä ei ole niin poikkeuksellista, että pelaahan tässäkin SM-liigassa joukkueita, jotka pelaa perjantaina Helsingissä ottelun esimerkiksi ja sitten lauantaina kotiottelun nimeltään Oulun kärpät. Ja siinä käytetään lentokonetta välissä. Ok, se lentomatka on reilusti lyhyempi, ja pelataan 18.30, nyt Suomen aikaa vartiliin se palautumisaika plus lentokentillä, ajan viettäminen ja lentomatka, se on kroppaalle tosi kova juttu, mutta taas kääntää, se voi olla semmoinen, nyt vaan kaikki sisään, all in, nautitaan.
0: Hyvin ytimmekäs joukkueemme möyhöyksen päättävä osuus kärpistä heidän voittoputki katkesi tosiaan Raumalla lauantaina, lennokas kärppä törmäsi kettuun. Mitä haluat sanoa vaihdoksen jälkeisestä ajasta nyt.
1: Viime viikolla sitä vähän speksattiin ja silloin oltiin vielä semmoisessa alkuhuumassa ja ollaan edelleen, niin kuin sanoit jakson alkupuolella, että tämä on semmoinen valmentajan vaihdoksen hurmos, siinä semmoinen henkinen tila on niin vapautunut, niin tähän pitää antaa vielä aikaa, mutta tosi paljon hyviä viitteitä, tosi paljon siinä pelissä on sitä rentoutta, aktiivisuutta, se on just tässä se Kääntäen, että kuinka pitkään tämä jatkuu, mutta monesti kun näitä arvioidaan, ja nämä nyt vaan aina tämmöisiä historiaa ja tilastoja ja matematiikka, ainahan on se joku joukko, jossa valmentajan vaihdoksen jälkeen ei tapahdu niin kuin kaikille muille on tapahtunut, en tiedä onko kärpät se, mutta et kärpät oli kuudensakissa silloin kun valmentaja vaihdettiin, eli ei ollut kriisijoukkoja siinä mielessä kuin jos vaikka Saipa vaihtaisi valmentajaa, niin se on täysin erilainen tilanne, että se pohja oli jo ihan tyydyttävä, ei ehkä hyvä, niin sitten se kuroaminen henkisesti, niin sä et lähde ihan pohjalta myöskään ottaa sitä kärkeä kiinni. Liiga pyykki! Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään.
0: Vain pyykkäri ja nukkasihti on jäljellä tässä pesuvuorossa. Viikon nukkasihti on S-puolustaja Rami Määttä. Hän toki rikkoi Matti Hanan maaliton putki SM-liigassa, mutta on mahdollisuus korjata tämä.
1: Niin, tässä nimenomaan nyt nukkasihteellään sen takia, että Rami ei ymmärtänyt tehdä maalia.
0: koska me, Varsinkin koska me ollaan näitä nimifriikkejä. Niin, siis, että jos
1: sulla on sm liikassa joku ennätys ja vielä aika huikean klassisen hauska ennätys, maaliton putki ensimmäistä ottelusta, niin ethän se menee nyt Matti Hanaan edelle. Se on, se on ihan selvä homma, mutta niin kuin sanoit, tämän voi vielä korjata. Eli käydään nyt läpi vielä nämä Ennätykset. Eli Rami Määtällä on nyt se ennätys eniten pelejä uran ensimmäistä
0: ottelusta ilman maalia. Kyllä. Mutta sitten kun hän tekee maalin. Niin hän palauttaa ennätyksen Matti Hanalle ja silloin Matti Hana on pisimmän sm uran pelannut pelaaja, joka ei koskaan tehnyt maalia.
1: Ja Rami Määtästä tulee vain pisimpään ensimmäistä maalia metsästä nyt pelaaja.
0: Kyllä, tätä odotellessa. And the poker of the Week on Antti Pennanen. Ilves jypottelun jälkeen todella fresh look lehdistötilaisuudessa. Pendolla oli tällainen kolitspaita, jossa oli jonkunnäköinen kattimatikaisversio Ilves-hahmosta. Niin, tässä tätä kuvaa kun kolitspaita katsoa,
1: katsoo, niin uskomattoman hienoa paita, musta paita. Sitten on kattimatikais Ilves ja hänellä on tämmöinen keltainen takki, joka, joka varmasti viittaa tähän ottelua edeltäneeseen kunniakalleria keltainen takki juhlallisuuksiin, jossa muun muassa Hannu Henriksson nousi Ilveksen kunnia niin tämä on ehkä osoitus siitä. Ja Pendolla on mielestäni myös tapana tosi nopeasti selvästi aina riisua se puku päältä. Tämä ei ole ikään kerta, kun hän tulee kolitsipaidalla tai tämmöisellä rinnommalla asustuksella tuohon.
0: Joo, ja kyllähän me otetaan niinku hy- hyvällä hengellä kaikki tämmöiset vähän erilaiset asustukset lehdistöihin.
1: Todellakin, siis ehdottomasti mun mielestä penkin takanakin voisi ruveta näkymään erilaisia asustuksia. Sitä edelleen odotellessa, että
0: kuka tulee ilman paitaa lehdistä. Tässä oli tämän viikon jynsäykset, laittakaa palautetta, kertokaa kaverille. Seuratkaa meitä Spotifyssa. Joo. Ja vaikka kadullakin. Mun nimeni on Jere Hulttiin. Ja minä olen Tom Draper.